0: 在历史，听咱民雄讲故事
1: 。您现在收听的是《我的民雄朋友们》，我是主持人管中祥。有位朋友在我们的脸书上面留言，他说意犹未尽，敲碗第三集。我今年才踏进人伟书局二楼二代目的选书，我非常的喜欢。单纯让书展示自己说话的方式是一种沉默的行销，或许不如其他独立书店来的有效率。不过我相信书会找到属于它的读者。哇，真的有人来敲碗了，我们得要来敲敲。仍未输取二代目的通告
0: 喽。
1: 我们现在听到的这首歌是由林强跟侯孝贤所演唱的《我先爱受灾》，收录在《少年安》的专辑当中。偷偷跟大家讲一件事情，这一集没有来宾，没有错，酷酷了，我们这一集真的没有来宾，所以待会我们要做什么呢？先来听这
0: 首歌《无声、啊、的所在》。我其实
1: 蛮喜欢这一首歌，还有这一张专辑，特别是还有这一部电影喽。这部电影《笑脸案》事实上是在1992年就已经播出的电影，但是30年后，也就是2022年的现在，它又重新数位修复。这几阵子呢，在台湾的戏院重新的上映，我也当然要跑去看，因为我真的非常非常喜欢这部片子哦，说到修复这件事情，其实蛮重要的哦，就是有很多。历史的东西，特别是影片，它其实是一个个人的记录，也是一个家庭的记录，甚至它会是一个社区的记录，或者是对它可能就是一个整个国家的记录的发展。大概我们从右大学路也在做类似的事情。台南艺术大学他们其实有一个老的录影带修复团队哦，他们常常会到社区里面去重新修复这些影片。这些 home video 家庭的影片，希望能够把大家的记忆给留下来。那当然，我们要播这首歌的目的，并不是要去跟大家讲这个修复的故事，而是我很喜欢这一部电影《少年安少年安》哦。为什么喜欢这一部电影？其实这部片子我刚刚有提到，说是在1992年就已经发行的片子哦。那1992年其实刚刚解言没有多久，这部片子大概在。描述这个台湾的黑帮哦，特别是在这种中南部的黑帮，它是设定在北港哦。然后有两个青少年，他们所面临到的各种家庭的暴力问题，或者是在家中没有办法得到温暖，或者是一种失学啊、呃、失去家庭的支持，所以他们事实上就会变成这个七特因啊。然后在卷入的一场风暴当中，他们逃离了家乡，跑到了台北哦。虽然这是一部黑帮的电影，但是对我来讲，我喜欢它的地方就是，我觉得这一部是一个逃离跟追寻的片子。这里面其实有很多的这种逃离的过程，虽然有很多的暴力，但是其实有些场景让我印象非常深刻啊、哦。那例如说，在《少年案》里面有两次、三次出现的撞球间哦，那一个撞球间是在北港，另外一个撞球间是在台北哦。那北港就是，其实就是少年安这个阿国跟这个呃这个阿多亚的这个主场哦。那另外一个是他们逃到台北要去找杰哥的时候，到了另外一家的撞球场。我看到这两个撞球场，就会想到我自己小时候在高雄成长的过程当中，也会去这个高雄的撞球场，然后到台北的时候，哇，我看到台北的撞球场，就觉得天哪，这个真是一个非常高级高档的地方。那在这两个不同的撞球场的空间的设置上面，其实我觉得一个就是导演要告诉他，就是北港他是这些少年的家；另外一个是台北是一个陌生的异地。然后在北港打球的人，其实有一部分是自己的兄弟；另外一个在都市呢，其实是一群嗯，我觉得在影片里面讲的是一群拽屁的这个都市人哦。那虽然这些人都玩的是相同的撞球，有着相同的技艺，可是，在不同的地方，在打撞球的时候，身份、位阶、主体关系、情感，其实都不太一样哦、喔，会有一些不同的相对位置，还有这种情绪的展现。那所以在台北的时候，事实上阿哥就被压抑住了，可是在自己家乡打球的时候呢，他事实上就会有一个比较解放的、开放的这个心胸、心情哦、喔。我非常喜欢这样的一个段落，那这也是我们在这个三十多年前哦，就像我自己刚到南从南部到台北去工作，而、呃、不是工作了，去读书的时候呢，就其实就，呃，有一个很深的对比跟感受哦。那我也很喜欢这一张专辑里面的所有的歌曲，还有这一段影片，我觉得非常非常的有张力。哇，这一集真的是没有朋友喽，也不是真的没有朋友啦，是因为其实做这样的一个节目，我说实在的，这个成本蛮高的。很多人大家觉得说，哇，这个做节目好像很简单，其实不是哦，就是做节目需要大量的人力跟资源，然后。我们这个节目，其实我花了蛮多时间在做制作人、主持人、企划，还要敲通告，也有包括写文字，还包括现在录制也都是自己来哦，所以其实时间是比较有限。可是我又希望能够做一些比较好的这种访谈。那这个好的访谈，其实如果一个好的访谈，我都会觉得说，呃，他应该有更多的时间去做预防啊。那还好，这些民雄的朋友我们本来就很熟，所以也就省去了预防的时间。可是说实在的，也没有这么多这么熟的民雄朋友，所以没有预防，其实我就觉得那个节目的深度可能就会比较不够，除非这个主持人真的。呃，非常非常的熟，但是对我来讲，我比较觉得一个跟社区型有关的这个节目，我其实很喜欢。以前大家可能记得一个叫做全景工作室哦，它其实除了拍纪录片之外，大概在二三十年前，他们事实上就做过全景广播电台哦。这个全景广播电台呢，其实他们就是找一些社区的民众。来担任主持人，然后自己来谈自己的生活，自己来谈自己的经验。当然，在这过程当中，也需要有一些所谓的 empower 或者所谓的培训的这样一个过程。其实这个成本也是一样，非常非常的高哦。那呃，所以这一集为什么会是我自己一个人来讲呢？其实一部分是嗯、呃，有点累哦，我说有点累，就是有点要做的事情有点多，所以我想要稍微的停顿一下。但是下一集还是有朋友了哈。然后，但是我想要借由这个机会，借由这样一个稍微的停顿的过程当中，来跟大家谈啊、呃，为什么要做这个节目，以及做这个节目背后的。一些原因，还有很重要的一件事情，就是这个节目其实是由中正大学传播系跟重构大学录计划一起录制的哦。那如果没有这个重构大学录计划，应该也不会有这个节目。那为什么要做这个节目？其实也不是太困难了、哦。其实我们在嗯前几集的节目当中也有提到做这个节目的原因。其实我开玩笑的说，是。出于好无聊，但是其实也不是啊、喔。为什么？因为我觉得每一个人都是尊贵的哈、喔，每一个受访者都有他特殊的地方，都值得我们去学习哦、喔。我很喜欢一本书，叫做《非凡小人物》。这个《非凡小人物》是在讲欧洲的一些呃，这个日常生活当中，甚至一些大的革命的过程当中，有很多的小人物在里头扮演的非常非常重要的角色，而我们的这个。重构大学路计划有一个非常重要的一个精神，叫做以乡民为师，向乡民学习。大概很多人知道，呃，这个节目为什么会有这个节目的制作，是因为。我们有一个呃叫做重构大学路的计划，那这个重构大学路计划其实是呃教育部的大学社会责任计划 （USR） 的这个计划之一哦。那呃最近这几年有很多的大学都开始在做所谓的大学社会责任计划。我当初听到这个名称的时候，其实有点傻眼，就是。哎，大学负担起社会责任，不是一个应该要做的事情吗？为什么政府、为什么教育部还要鼓励大学去，哦、呃，花钱、花时间，然后提供这个经费来让这些大学去落实社会责任？难道过去的大学都没有在落实社会责任吗？还是现在的大学所落实的社会责任其实是不太够的呢？所以，我对这个教育部的 USR 是大学责社会责任计划。呃，事实上是感到好奇哦。那待会也许可以稍微再跟大家讲一下，为什么会有重构大学路计划，以及重构大学路计划在做些什么。不过，嗯，当我跟人家讲说啊，我现在在做的是重构大学路计划的时候，很多人他其实就会觉得有一点点的疑惑，疑惑是来自于对这个名字的称呼，就是。哎、欸，你们是要修路的吗？大学路有什么问题吗？为什么你们要修路呢？所以，所以才叫做重构大学路，或者是就是叫做重建大学路。其实不是啦，重构大学路，其实我这是我想的一个题目。然后我觉得这个题目是一个还蛮有意义的一种现象哦、喔。什么意思呢？我们可以从我，我觉得为什么取这个名字，我我我觉得最简单的一个想法就是。每一个大学啊，或者说很多的大学，特别是在这个90年代之后、8 0年代、9 0年代之后新成立的这些大学，它前面的那条路通常不是叫做大学路，要不然就叫做学府路。那你会不会觉得很奇怪啊？为什么一定要叫大学路或者是叫学府路呢？那如果没有叫做大学路之前，这里可能没有路，那或者是说它原本有别的名称，但是如果因为大学来之后，就把原来的名称给改掉，叫做大学路。哦、我觉得这个其实是蛮奇怪的、哦，为什么？因为啊、呃，你把这名称改掉，对当地人事实上是非常非常的困扰。例如说，他们家的地址要改了，他们家的门牌要重做了，他们家的户籍资料也要重新的调整，甚至信用卡相关的这些，嗯，所谓的宣传好了，这些都要做一些改变那我觉得。对邮差来讲也很麻烦了、啊，为什么？因为邮差脑袋里面的认知地图整个都要再重新的调整啊，所以这个重构大学路的命名，我觉得对于已经有地名的这些有这个路名的这些区域来讲，事实上应该是会造成很大的困扰吧。可是如果本来就没有一条路，而因为大学来之后就叫做大学路，那取名叫大学路就是一个比较妥当的做法吗？嗯，我觉得也未必啦，因为。这条大学路的命名为什么不是以地方的特色或是地方的历史跟文化作为一个命名的主轴呢？所以在这样的一个思考之下，我当时在取这一个啊，我们计划名称的时候，就叫做重构大学路。重构大学路其实有一个副标题叫做“认识、认同与共同行动”。大学社会责任其实一直在强调一件事情，就是希望大学可以为地方做什么。但是我觉得，呃，不管你是要为地方做什么，或是要跟地方一起做什么，之前恐怕你都要得有一些认识吧，要先从认识开始。如果你不认识个地方，然后从大学的为中心去思考怎么去做计划，怎么去做规划，那不就是跟？我们刚刚谈到的以大学为中心为主体的思考的问题是一样的吗？所以你要先认识，你要去认识这个地方，然后乡民跟学生之间要有一些彼此的认识，乡民跟老师之间有一些彼此的认识。当你开始认识之后，你们才有可能，或是我们才有可能产生喜欢，或者是爱上这个地方，也就是你才会有所谓的认同这件事情的产生嘛。那当你开始认同之后，我们才有可能共同行动。所以我觉得重过大学路很重要一件事情就是共同行动，是一个以彼此作为一种主体的方式，来共同来做一些事情，而且事实上是在一个相互尊重的前提底下啊。好，所以在很多地方的名字都叫做大学路，但是从大学路的命名，你都会发现大学可能跟地方没有什么太大的关系，然后在。这样的前提之下，要去做所谓的大学社会责任，我觉得其实是有一些些的难度哦、喔。呃，如果以中正大学的这种创校的历程来说好了哦、喔，我觉得中正大学一直以来跟社区之间的关系，应该说是可以再紧密一点，是可以更好的哦、喔。事实上，在中正大学建校的时候，我们在隔壁村的丰收村。五股王庙，它事实上就提供了一百二十公顷的这个庙产的农地，来作为学校的发展基础哦。那中正大学在三星村里头哦，除了它规划有一些校园内部的这些建设之外，其实当时台湾的政府也在周边，就是所谓中正大学周边规划了有将近四百五十公顷的中正特区哦。那在中正特区里面包括了商业区、住宅区、休闲区等等哦，所以你到中正大学附近，你会发现这个特区的房子几乎都是斜屋顶，因为这是特区的一个，我如果没有记错的话，是特区做一个特区它的一个必要的规范，而至少在嘉义县是如此哦，所以希望就特区呢能够让社区跟学校之间能够相连在一起哦。不过，在规划的时候，或是规划到这样一段时间里头，你都会发现，呃，我们中正大学或者一般的大学都会以自己的需求去做建设、去做规划，跟这个所谓的，呃，乡间之间跟这个社区之间的关联性相对之下，比较不会把它纳入一起在做整体规划跟思考哦。而且，其实当时中正大学。一开始的时候是以英国的这种国外的大学城作为一个设计的版样，去构筑大学跟社区的面貌。好，这就是我们可以看到，在一开始思考的时候，它事实上比较没有这个社区的观点。可是很重要的是，社区其实又提供我们大量的土地，所以这边就会看到。中正大学是一回事，那社区当然会因为中正大学的存在会有一些改变，这些改变是好是坏，其实呃是可以值得好好的讨论哦。例如说，我自己之前曾经做过一个调查，我就发现，距离在民雄里面，其实普遍大家对中正大学的印象，其实都是还蛮不错的。可是比较有趣的是，我自己的一个非统计性的这种观察啦，好，就是。我发现距离中正大学越远的区域，例如说我们大学路一直走走到这个社这个民雄的街区的时候，哇，这个街区的民众对中正大学的观感事实上是蛮不错的。可是如果你越往山上走，越往中正大学走的时候，其实就开始有一些居民对中正大学的学生跟老师是有一些比较不同的看法，例如说。呃，骑车很快啊，当然这因为这个是来自于不同的交通习惯哈，所以当然居民会觉得学生骑车很快，那学生或者是老师会觉得说，哇，这个居民怎么像三宝一样？所以这其实就会发现两种不同的生活形态被凑在一起，然后就开始产生了一些呃不一样的思考或者是冲突哦，或者是说我自己就住在这个三星村里面，然后我也是三星村的村民。那我自己的感觉就会是说，哇，这个有时候这个三更半夜的时候，同学还在那边弹吉他唱生日快乐歌，我想说啊，天哪、啊，我的生日还没有到啊，你为什么要唱生日快乐歌替我庆生呢？啊，当然不是替我庆生，而是他们其实会非常的嗨，非常的开心。我自己在以前读书的时候，大概也会是类似的这种情形，实完全不会。呃，去关心旁边的这个住户的想法是什么？可是其实，在这个区域里面有蛮多是农民的。那农民他们其实生活的作息跟学生是不太一样的。呃，农民的大概都会很早就睡觉，在一般来说，然后大概凌晨四五点就起来，这些就开始去这个种田或者是种凤梨。所以是其实在这个生活的形态。四五点可能有些同学才刚刚睡觉，有些老师可能才刚刚睡睡觉，所以你会发现这两者之间几乎是完全不同的生活的形态。就是当别人很嗨的时候，人家在睡觉；当人家在这个睡觉的在工作的时候，可能也是刚好别人在睡觉的时间。所以这两种不同生活方式、生活思考的人，在放在一个区域之后，他们应该要怎么样相处？我觉得好像，好像，好像。很少去讨论这样的一件事情哦，所以重光大学路其实一个很重要的目的就是我刚刚谈到要先认识，然后认同，然后共同行动。可是这个认识、认同、共同行动的背后有一个非常重要的想法，就是要和好。我觉得大学跟社区要从认识开始，然后要去和好。然后大学在做类似的这个计划的时候，可能有一件事情也蛮重要的，就是呃，我们要对这个地方要做一些基本的调查，要些基本的了解，我们才会知道该怎么去做这些事情。好，那当然，呃，回到我们刚刚谈到的重构大学路计划，呃，非常重要的一个地方就是希望。透过这个名称，或是透过一些行动，让大学或是大学路，特别是大学路这个名称，它可以重新的思考，就是不再是以大学为中心，因为呃，我们现在可能要改名是很困难的。可是这大学路上面所发生的事情，会不会少一点点的彼此的怨怼，或是少一点点对对方的过度期待，而是可以回到一个比较真实的面向来共同的这一种呃做一些事情。这也就是为什么重构大学路计划要命名叫做重构大学路的一个非常重要的原因。所以你千万真的真的不要以为我们是要来修马路的，因为即使呃到现在都以为很多人还是以为我们是要修马路的哦。不过这个因为会以为我们要修马路这件事情，可能是在跟2008年我们参与了在丰收村还有三星村大学路沿线。这两个村落所发生的护树运动是有一些些的关系，因为呃，刚好在2018年底呢出现了前瞻计划，那居民就对于这个要被移除的老树哦，他们就非常非常的担心，因为这跟他们的这种呃历史记忆是有很大的关系，所以他们就跟成功大学路的团队有一些连接，有一些合作，然后就开始了这个护树运动。那在这条大学路上面所发生的事情，可能不是只有我们看到的复数运动，还有其他各式各样有趣的历史跟有趣的经验。我待会再跟大家继续来谈这个重构大学路这条大学路上面有什么很有趣的一些问题哦。好，接下来呢，我要来放一首歌给大家听，这首歌一样是收录在孝莲安的这个专辑，是伍佰所演唱的《颠魂》。
0: 记得。你难吧？
2: 杨老生甲，王传忠，民国前十五年出世，民国六十九年过身，享年八十四岁。王传忠先生伫台北医专毕业了后，上早伫民雄市场头前开温痛病院。然后在民国十三年搬徙去西安川。在伊早寄生啊、马拉利亚、血路大流行的迄个时代，用关节买显微镜、等等的几挂高级设备做病理检查，而且因为地方水质无好，伊就用蒸馏水配油啊，让好病人过较好个照顾。伊是一位基督教徒，看诊时拢尽心尽力替人看病。伊相信做人著爱对上帝讲个过去，所以真热心来救人。王传忠先生对爸母真友好，伊注重家庭教育，把带囡仔去看猪仔。伊讲上天好人猪仔会禁止，无给阮爸饭。卖了尊讲，天落下来就有白饭通食，人一定爱流汗拍病。这就是王传忠先生的故事，改编自《先汉小段》，作者陈文波。
1: 我们听到的这首歌是伍佰的《订婚》，收录在少年安的专辑当中。我第一次听到伍佰哦，其实是在我在念大学的时候，因为那个时候也差不多，也就是少年安这个年代啦，就是1992年。哎，差不哎、欸，稍微晚一点哈，就是1992年之后。呃，我应该在1992年之前念大学，因为我有参加过野百合运动。所以在那个时候有，我记得有一次在学校里面邀请陈明章老师来演唱哦。那跟水晶唱片联络，那跟水晶唱片联络的时候，这个呃，水晶唱片的工作人员听说是现在的辅仁大学的呃福音的福音系的教授何东红哦，听说是他，他就说啊，我们这边有一些人要修新的专辑哦，那要不要？也到你们学校来做演唱，所以那个时候刚好他们要出了一张专辑，叫做《板凳》的这个专辑。那那个时候有一个人叫做吴俊霖，就是现在的伍佰，他就被夹带来。我们的学校来演唱哦。那个时候，其实他刚刚呃也出了他的最新的专辑哦，所以他在演唱的时候，哇，我其实当时是坐在前面，因为我是主办者之一，只以为我是学生，那我就觉得天哪，这个人唱歌怎么这么厉害哦？包括什么苏联啊，然后老阿楚啊，哦、呃，然后这些是我还没出给吧，然后这些歌其实都非常非常的。不只是摇滚，而且把那个蓝调的感觉唱得非常非常的好。这个就是我对于这个500的最初的印象。当然，我们今天的节目不是要跟大家谈 500， 了哈。这个节今天的节目呢，要来继续跟大家谈说为什么要做这个节目，然后大学路为什么要叫重构大学路。就像我们在上一段的节目当中提到，很多的学校的前面那条路叫做大学路，那我就一直觉得这个命名实在是有点怪，而且不是很合理哦。那也稍微谈到中正大学的这个历史哦。那一九八九年呢，就是我们学校啦，中正大学进建校。那为了要方便这个中正大学的师生能够进出三星村跟丰收村。所以政府呢，就在辟了一条路，叫做县道 106， 也就是现在的这个大雪路啊、哦。它是从丰收村到三星村，然后命名叫做大雪路。那简单来讲，就是丰收村原本有一条旧路是通到三星村，就是现在五谷王庙的前面那一条路。那可是呢，在这个之后哦，就变得比较不一样了，就是它多了一条比较大的路哦。那这条路呢，其实从清领时期就已经开始有一些芒果树的种植。可是到了这个日本殖民的时代呢，为了要庆祝天皇的登基哦，台南州的这个呃玉皇的这个大典的纪念活动，它的主要的目的是要去改善一些道路的状况。所以在这个纵贯路，也就是现在的台一线以及指定道路的两旁呢，会种一些热带的水果。而大学路呢，其实就是在台一线的支线，所以当时的丰收村的乡民跟三星村的村民哦、喔，乡民呢，他们其实就是在日本警察的监管之下来开始种芒果树的哦、喔。那大概是两两为一个单位，然后可能几个人共同的来照顾这一棵的芒果树。那如果你照顾不好的话呢，还会。被打屁股，被打脚底板哦，所以其实这个芒果树其实是有一些殖民的意义哦，那或者是对于这些乡民来讲，他们从从这个从小就开始陪着树，或是树陪着他们一起的成长。我还听过乡民可能是胡扯的，就丰收村的朋友，这是之前的总干事名著哦，李明柱他说他以前到东龙国小去上课的时候都没有走路，什么叫没有走路？他是从他们家然后攀爬芒果树，然后这样跳着跳着像泰山一样就跳到东龙国小那边。但是我觉得这应该是在跟我胡扯，如果是真的话，那真的是轻功非常非常的了得哦。那除了这个是一个种植的乡民种植的记忆之外呢，其实当地的一些耆老，就是包括像黄文洲先生，他曾您也跟我讲过一个故事哦、喔，就是这个像台一线啊、喔，或者是现在的这个省道，在过去叫做“歹滚楼”或者叫做“滚涌楼”，为什么叫“歹滚楼”跟“滚涌楼”？其实从清国的时候，这些就是一个台湾最主要的。南北纵贯的官道，那叫做“歹棍大军棍庸」軍，就是军用。它其实是跟这种运输军事的这些物件，或是军队的移防是有很大的关系。所以，呃，黄文洲先生就跟我说，他小时候听家讲说，这个芒果树其实长得又高又茂密，所以它就很自然地成为了一个绿色的隧道。那当时就有一些军事的设施，就会在芒果树了下方哦，就这个移动好来做这个很重要的军事的营防或是军事的移动所用。其实，在过去，民雄这个地方是跟大林是一个还蛮重要的这个军事的基地。例如说，呃，大林其实就是不只是古战场哈，那大林其实还有什么这个。大林其实还有这个军营，那甚至在我们查访的一些资料当中也发现，大林过去曾经有神风特工队的秘密基地，厉害了吧？哈，那在民雄，其实大家比较熟悉的可能包括民雄以前以前有这个军营嘛，哈，然后他还有这个双福山啊，或者是这个弹药库也是在民雄，所以我我觉得这样的说法是有点合理就是在大林跟民雄这边其实是蛮重要的。这个军事基地，那也因此呢，会有这些这些芒果树作为军事设施遮蔽所使用，其实是非常非常合理的状况。所以这里的芒果树它不只是这个乡民的在地记忆，它其实某种程度上面也是殖民的记忆哦。可是很可惜的是，就是三十多年前哦。这个中正大学要来这里设校，刚刚提到，为了要让这些大学的师生有方便的交通以及这个城市的这个发展呢，呃，就把这些芒果树给移除了哈、哦。那一开始的时候移除呢，其实就是呃整个就砍掉。那但是后来就是包括乡民跟学生也出来抗议，那所以就把这个芒果树呢移到中正大学的校内哦。那不只是移到中正大学校内这件事情，我还记得，我还听过我们学校的一些比较资深的老师说，他当时在三十多年前就开始在中正大学任教，然后他在任教的时候，他嗯，他跟我讲一件事情，他说中正大学原本的校地就是在现在的大学路上，可是为了要让学校前面的这一排的芒果树。可以保留下来呢。中正大学的这个校地呢，其实是往内缩的，就是现在的这个大门关围墙的地方，就前面就把这个芒果树保留下来。其实我听到这样的一个故事，我是蛮感动的哦。就是呃，中正大学因为要来这里，因为中正大学要来这里，才把这芒果树移除。但是还是有一些老师跟一些学生、一些乡民觉得这些树很重要，所以他们就用这种方法。把它保留下来，所以三十多年前呢，就会看到这个芒果树哦，在大学路上的芒果树就移到了中正大学里头。不过，这个芒果树的故事还不是到这里哦。其实，这个芒果树当时虽然保留的一部分下来，一部分是移到中正大学。可是， 2018年的时候呢，他其实又面临到另外一个命运哦。2 0 1 8年，嘉义县政府还有民雄乡公所，因为获得了这个前瞻计划的补助哦，那准备要进行大学路的这个道路的改善工程。那当时他们所提出来的理由之一呢，就是这个中正大学附近哦，车祸严重。所以，为了要改善交通，要把原来的这个双安全岛改成单安全岛，所以就得要把这个种在这个大学路二段，也是丰收村的前面这一段的芒果树呢，必须要把它移植哦，把它移除啊。当时其实移植跟移除其实是有点搞不清楚，因为呃，我们曾经在那个时候问过县政府，他还有一个没有一个明确的要把这个芒果树。移到哪个地方的这样的一个一个详细的规划啊、哦，所以他是希望把这些芒果树移除哈，然后以力工程进行。那、啊、当然，他的理由是中正大学这附近的交通问题是比较严重，车祸频传，所以要改善交通。当然，这个其实以后我们会有别的集的节目吧，也许也许也许,也许我们再来好好的跟大家谈这样的一件事情啊、哦。那不过已经当当时在这个呃。大学路二段的芒果树，事实上只剩下八十一棵。然后这八十一棵中间有一部分其实是后来因为一到中正大学之后再补种的，所以它是一个新树跟老树之间共同存在的这种状况。那当然，因为这个乡民对这件事情的不满，所以乡民就跟师生组成了大学路护树联盟，那重构大学路计划呢，也受邀参与到其中。那经过了一连串的这种抗争协调，那虽然这个大学路护树联盟提出了道路安全跟老树保存双赢的策略，不过呃，形势真的比人强，这些老树就又被移到最后了。本来可能要不见的，后来被移到中正大学内哦。所以在大学路上，呃，原本是种满非常非常多的老芒果树这件事情，这样的一个景观，其实已经。完全哦、呃，应该不能常说完全，只能够在中正大学，就是大学路一段这个地方看得到。可是大学路的二段跟三段，其实我们就看不到。所以这些很重要的历史记忆，这些很重要的文化自然的资产，也因为大学来了，也因为道路的开发而受到了这些冲击，而最后遭到移除。所以你说大学路这件事情是很重要的，因为在大学路上面。发生了很多很多的事情，很值得我们要重新思考大学跟社区、大学跟在地的关系。不过，大学路的问题恐怕还不只是这样，特别在中正大学。虽然在三十年前就已经新建了大学路哦。不过早期哦，中正大学的校址其实叫做嘉义县民雄乡三星村陈厝寮一百六十号。哦，你觉得很奇怪吧？现在不是，现在叫做嘉义县民雄乡大学路一百六十八号。哇，为什么会改名字呢？改这个地址的名字呢？原本原本还有叫做三星村陈厝寮。现在呢，没有三星村，没有陈厝寮，他就只有。民雄乡大学路168号，哇，这个多么吉利，多么有未来，多么好的一个数字，就变成我们学校的地址。其实也不是只有这样的，你看很多学校的那个地址哦，他它,它可能不是要做168号，要不然他可能就是说1号，不就是大学路1号跟 168， 十八这好康的这个地址，是在这个这个学校的就变成了学校的地址哦。那所以这个事情发生在2005年啊，为什么会改哦？因为呃，校方哦，就当时看到这个《苹果日报》徐彩妹跟陈正彩的报道哦，那当时这个校方是以这个国际化以及符合大学形象为由、哦，悄悄地就跟这个户政机关申请变更地址哦，改成这个大学路一百六十八号这个新的地址哦，而把原来的这个地名里头有三星村陈厝寮这样的名称就从学校里面删除了、哦。那所以这件事情就引起了很多的村民的不满哦。那三星村的传定，我记得庄博同先生哦，一切妈妈时代的传定哈，那对这件事情非常非常的不满哦，他就跑到学校来抗议哦。那他在接受《苹果日报》访问的时候，他就说，校地近半是由当地的庙宇捐出，就是中正大学校地有一半以上，其实不止近半了一半以上是由这个五股王庙来捐出哦。那他继续说，这个校方跟地方甚少互动也就算了哦，居然还嫌地名很熟，这种忘本的行径令人不齿哦。嗯，这个其实是为什么会说很熟？是因为呃，当时好像媒体有访问吧，访问我们校方，就是为了要国际化，所以呢就会去改名这件事情，所以对。哦，为什么要改名？是因为很怂啦、啊，不够国际化。然后或者是我还听过一种说法，就是不知道这个陈厝寮单陈厝寮，好，陈厝寮应该要怎么翻译，所以就干脆把陈厝寮也就拿掉了哈。所以其实，嗯，这个庄婆同村长他事实上感叹，这个地方捐地给学校，校方呢连个神农地的纪念碑也不设哦。那多数的学校的学生也都不知道这个校地是庙方捐赠，不过现在好像也比较好一点了哈，就是比较会去强调我们跟社区的关系，所以有蛮多的同学都已经知道这个学校地是由五谷王庙捐赠，然后每一年我们的校庆都会请五谷王到我们学校来参加这个校庆活动。那之前也曾经呃颁给这个。呃，无故王吼，这个荣誉博士的这样一种学位哦、喔，所以学校可能在这部分的确是有一些改善哦、喔。那不过当时除了这个庄博同村长事上有一些批评之外，在三千村有一个蛮重要的意见，你说蔡丰文他也说哦、喔，陈错了是中正大学的母亲，没有陈错了就没有中正大学，中正大学实在是忘本哦、喔。呃，我说实在的我看到了这样的一个事件，当时我还没有来。如果我来的话，我应该也会跳起来反对。好，我看到这个事件，其实是有一点点的觉得悲伤啊，就是完全印证了我刚刚在节目当中提到的，是以中正大学作为一个主体，作为一种思考的主体，好，或者是行动的主体。来去做这里的一些相关的建设规划，甚至包括路名的命名，或者是在这里原有的地景，也都因为这个大学的出现、大学的存在而有了很大的改变。而这些改变，事实上，呃，不只是对居民的生活去造成的影响，也会去抹去了一些本来就存在的这些地景，本来就存在的这些啊、呃、历史的记忆啊、哦。所以，呃，这也就是我为什么要叫做重构大学路这件事情非常重要的原因。我们希望大学路会当呼呼的定来啦，吼啊！但是实际上咱无可能呼呼的嘛，因为这些名被改，你可要改另外这些名，做困难。但是咱有这个符号，咱有这个名称，吼，以外咱这个名称、这个名称的这个意义，吼，那也当重新来改改水，来重新来改明白，就可以重新的解释，重新的。认识哦，所以重构大学路计划呢，其实也就是在这样一种背景之下来开始命名。不过，这个计划其实还是源自于大学社教育部的这个大学社会责任计划啊、哦。那也因为这种思考以及这个命名的方式，所以我们这个计划就做了非常多有关于地方文史的这种课程哦。所以大家比较熟悉的，大家就是。所谓的民雄学学民雄，而民雄学学民雄的这个课程当中呢，其实也是以乡民为师，向乡民学习。这个也我会在之后的节目来跟大家更详细的介绍民雄学学民雄的这样的一种课程。那当然也刚刚谈到了这个互助运动之后呢，我们也开始做丰收村的一些。调查了解这个村子的发展，这个老树的种植跟日本殖民还有这个在意之间的关联，那慢慢的也引发了一些这个社会的行动，然后也有更多人的关注，也认识了我们哦。好，那这个其实是重构大学路在为什么这个命名的原因。那当然，我们现在已经做了第四年啊、呃，第五年了好，第五年的这个时间。那这五年当中也累积了一些成绩，这个成绩好或不好，其实也不应该是我们说，而是亲爱的听众、亲爱的朋友来知道您对我们这个成绩好或不好的一些看法哦。那当然，我刚刚提到说，中正大学来了之后，呃，对这个地方的地景、文化、生活方式会产生的很大的改变。这个改变呢，其实也不单单是因为中正大学来开始出现哦，而这个改变也不是停留在三十年前或是二零一八年哦，这个改变其实一直持续的在进行哦。呃，民雄其实是一个跟台湾很多的乡镇都有一种类似的状况，就是呃，他其实是在这个不是在六都好，那他呃也不是被认为最繁荣发展的城镇。可是很多时候住在这个城镇里面的人都会希望我们可以有比较好的建设，我们会有比较好的发展。但是它常常就会出现的一种矛盾，就是当我们要这些所谓的建设，特别是一些工业也好或者商业建设的发展的同时，它就会有可能跟传统的文化或是传统的历史记忆就会开始产生了一些冲突。所以这些冲突该怎么去面对，该怎么去解决，也常常会是一个地方。会非常呃很多的争议或是困扰的问题哦。那我自己是觉得说，中正大学作为一个大学，在这个地方，作为这个社区，作为一个在地，作为一个民雄的一份子，这些问题或是这些不同的观点、不同的想法，或是这些可能有的冲突，也应该会是这个大学必须要思考的一件事情，或者是要怎么样去参与一起去解决，也是这个大学必须要共同去做的一件事情啊、哦。所以，呃，其实你也会发现哦，最近，呃，这样一些现象跟这些拉扯在民雄会越来越多、哦。因为，呃，民雄乡虽然是在嘉义县的繁华之地，但是在整个城乡的发展，它其实相对的是一种呃比较边缘的角色哦，所以它常常会有一种比较典型的城市发展与文化生态之间冲突的一些现象的产生。所以我们看到最近这几年会开始有一些比较大的变化，例如说。呃，铁路高架化，例如说要设立这个呃，中科院要设立这个航太基地，然后呢，要新建行政新的行政大楼，然后菜市场也可能会有一些搬迁，所以这些新的建设进来，势必。会对这个地方的生态、文化、历史以及生活的方方面面产生各式各样的冲突、冲击。那这些冲击可能是好的，但是某些部分可能也会有一些人觉得这可能不是好，比较不是那么的合适哦。所以他在这个新旧拉扯之间该怎么办？我觉得这是所有的民雄乡乡民或者是重功大学路计划可能得要去思考的一个问题哦。所以在这样一个前提，在这样一个背景之下，哇，终于来到我们今天的重点了。如果你有听到这一段的话，就是重过大学路，为什么要做？我的民雄朋友们呢？<笑>终于来到重点，其实很简单，就是。回到我刚刚讲说，每一个民雄的人，他都有他自己的观点；每一个民雄人都有他的独特之处；每一个民雄人都有他对于这个地方的生活的记忆跟看法。那保存历史很重要，保存看法很重要，让这个看法给更多的人知道，也一样很重要。所以，这就是我们为什么会来做我的民雄朋友们这个节目一个非常非常重要的原因。好哇！没想到我今天一个人独角戏来谈这么久的时间，我发现我好多东西都还没有谈完喽，所以只好继续让朋友不要出现，让我好好的来谈为什么要做这件事情，以及我到这里来做了什么。最后，我要来点几首歌，好烂你听众朋友，我们这首歌也一样是收录在《少年安》专辑哦，嗯、呃，侯孝贤唱的《梦中人》。可是呢，这首《梦中人》哦，哎、欸，对，不是侯孝贤唱的。这首歌其实最早最早是在陈升的《贪婪之歌》里面的一首叫做《无言》，它是一首演奏曲，然后也有一些些的，嗯，这个呃哼哼啊啊,啊的吟唱的这种声音哦。那后来在1991年林强的《向前走》前亚洲《黑龙江》这种非常有名的这张专辑里面也收录了《梦中人》这首歌。那在《少年安》里头，就是由侯孝贤来演唱。我们现在要听的是1990年陈升《贪婪之歌》的版本《无言》。